0: 不同的城市，同频的你。欢迎收听四零四声音面包，我是四零四，在景德镇向你问好。最近，著名物理学家、诺贝尔奖获得者杨振宁先生正式受聘担任安徽大学纽约实习学院的名誉院长。妻子翁帆一如既往的陪同左右。有报道是这样写的。已经九十八岁的杨教授依旧精神矍铄，状态和前几年一样变化不大，反而是四十四岁的翁帆显得身形浮肿，比之前憔悴了些。可翁帆不是明星，人到中年有这样的气色，我觉得已经很好，没有必要看似闲闲的加上几句有点恶意的评论。二零零二年，翁帆结束了一段失败的婚姻，二零零三年。杨振宁的原配夫人杜致礼因病去世。2004年12月24日， 82岁的杨振宁与28岁的翁帆登记结婚。用杨澜的话来说，就是作为最早获得诺贝尔奖的华裔科学家，杨振宁先生被称为是继爱因斯坦和狄拉克之后，当代最重要的物理学大师之一。他的物理学理论非常深奥，不是常人都能够理解的。然而，他续弦的举动，却让全世界的人似乎都有了一种评判的权利。突然之间，人人都可以对大师一番冷嘲热讽，仿佛成就了一场异样的全民狂欢。大家迫不及待地集体为大师扣上了“为老不尊”的帽子，而翁帆则是司马昭之心，图他年纪大吗？当然是图名图利呀。每隔几年。这对生活在安静的象牙塔中的忘年夫妻，总要被推出来示众，极尽嘲讽，好像生怕他们越过越好，打脸众人的预言一样。而翁帆，作为这段婚姻中最让人无法共情的一方，则屡屡被渲染成赔了夫人又折兵的角色，不是对杨振宁不耐烦一脸嫌弃，就是满脸憔悴日渐发福老了不少。总之，结论一定是不幸福。比如三年前，一则杨振宁财产分割完结，翁帆结局令人心酸的新闻跳出，爆料杨振宁与前妻的子女将获得现金资产，而翁帆获得现居别墅的使用权，重点是没有产权。虽然杨先生的助理回应说胡说八道，但翁帆被套牢的说法，还是满足了很多人的看戏心理。你看。承认这对相差了54岁的夫妻因为爱情而结合的现实，对很多人来说实在太难了。时间是最好的证明，无论外界如何褒贬， 1 6年了，总归是爱情了吧？我其实十分相信，经历过那个时代人文教育的杨先生，可以准确击中翁帆的内心。翁帆笑说：“杨振宁有个外号叫杨大头。”杨振宁从小长在清华园里，五岁就可以把《龙文鞭影》背得滚瓜烂熟。这篇文章属于初中以上水平。那时的物理大师还是个调皮淘气的小男孩我爬过清华园里的每一棵树，甚至研究过里面的每一棵草。杨振宁的父亲杨武之，是中国现代数学的先驱，留美博士，著名数学家陈省身和华罗庚。都是他的学生，但高知的他却听从梅妁之言，娶了一位没什么文化的同乡，生儿育女，且一直恩爱有加。杨振宁深受父母言传身教，不仅是学霸，为人风趣，还生性浪漫。十七岁，他暗恋过父亲的一个女学生张景朝。他回忆道：“张景朝的出现，是我心里头很烦躁。”我那天想了想，我说这个不好，这对我的前途不好，所以我就决定，说现在不是我交女朋友的时候，我现在还是应该集中注意力去学习和工作。22岁时，杨振宁在国立西南联合大学研究生毕业，一边等待出国手续，一边在联大附中教高中一二年级。17岁的杜致礼就是他的学生之一。才子佳人互生好感，来不及思量，就各奔前程。直到五年后的圣诞节，两人在普林斯顿的一家中餐馆门口偶遇了。杨振宁相信这是命中注定的缘分。我并不知道都市里到了美国，我是无意中走进了那家饭店。我早到或者迟到，都将错过与都市里相见的机会。我们见不上面。也就谈不上一辈子的婚姻。可命运之神安排我们在那一天那个地点相聚，这不能说不是一个奇迹。杜志丽多才多艺，文学、音乐、雕塑，样样精通。身上既带有传统大家闺秀的贤良，又充满现代独立女性的果敢。她不仅兼顾工作和家务，还在日常生活中制造文艺气息。来中和杨振宁经年累月的科学研究，营造一个相对轻松愉悦的氛围。他说：“如果两个物理学家结婚，上班下班都谈物理，岂不枯燥？”杨振宁获得诺贝尔奖时，杜致礼也一起前往斯德哥尔摩参加颁奖仪式，和瑞典国王谈笑风生，和丈夫翩翩起舞，令全场瞩目。想想看。即便现在，能珍惜并尊重妻子的付出，允许背后的伟大女人和自己一同发光的成功男人，也是不多的呀。杨振宁先生的人生画卷，看似壮美的令人生畏，走近了看，又温柔的让人留恋。除了他常人难以企及的科学成就，那些父母、前妻共同塑造和影响的性格，也让老先生身上。充满了人性的魅力，也只有这样浪漫的人，才说得出“翁帆是上帝给我的最后一份礼物”这样的情话来吧。而被问到对杨先生的崇拜是如何变成了爱情时，翁帆笑着反问道：“其实你不觉得一个女人，假如她崇拜一个男人的话，如果这个男人又喜欢或者爱她，其实她很容易爱上这个男人的。” 1995年，第一次见到杨振宁和杜致礼时，翁帆还是汕头大学英文系的一年级学生。2002年，他结束了第一段婚姻，转而考进广东外语外贸大学翻译系硕士班。2011年，他又考入清华大学建筑学院读博士。即使杨振宁没有出现在翁帆的生命里，他的人生大概率也不会被套牢。所以是年轻的翁小姐骗了老人家的钱，还是年迈的杨先生骗了小姑娘的色呢？又或者只是两个成熟的人都保持了一份年轻的纯和真？杨振宁先生有多少钱，我们无从得知，只知道1996年，他放弃马里兰大学的45万美元返聘年薪，回到清华大学任教，不但捐出了卖掉纽约房子所得的120万美元。还每年如数捐出100万人民币的年薪，长达20余年。和翁帆结婚的第二年，又以夫妻名义向他创建的清华大学高等研究院捐赠了近200万美元。多年来设立的其他奖学金等种种捐献，更是不胜枚举。而相比之下，这对夫妻的私下生活却分外日常，即使住在所谓的别墅里。装修陈设也很普通。媒体镜头下，翁帆的装扮也十几年如一日的随性和体面，从未有过奢华的形象示人。但他却觉得，和杨振宁结婚以来，自己像是生活在象牙塔里的象牙塔里，稳定又安静，很享受这种纯净的生活状态。或许这样的灵魂才会互相吸引吧。正像2004年订婚后，杨振宁在写给亲友的信中所说的那样，我发现现在已是一个成熟女人的翁帆，依然保有九年前智力和我特别欣赏的率真。我最近写的一首关于她的诗，其中有下面几句：没有心计而又体贴人意，勇敢好奇而又轻盈灵巧，生气勃勃而又可爱俏皮。是的，永恒的青春。我也知道，虽然在年岁上已经年老，在精神上我还是保持年轻。我知道，这也是为什么吴孟凡觉得我有吸引力的部分原因。气象学家马歇尔·谢波德说过一个有趣的观点：人们对科学的偏见，分别源于确认偏误，是指观念先入为主，在寻找证据来支持我们已经相信的事情，以及达克效应。则是高估了自己的能力和水平，或者说低估了自己的无知。还有认知失调，表现为无法理解现有经验以外的事物，从而去寻找一个合理化的解释。现在看来，这三种来源其实仿之四海而皆准，也同样适用于对世上一切事物的偏见。就像翁帆回忆这段婚姻的开始。我们自己没什么压力，但是外界的声音很大。可见这件事上，外界和杨振宁、翁帆的认知半径存在着很大的差异。也许我们没法理解别人的选择，但至少可以选择尊重。而善良，本质上就是对不理解的事物依然保持尊重、接纳与宽容。祝他们幸福。更希望善良而宽容的人越来越多
1: 。感谢收听。
0: 今天的文章我是特别喜欢，自己也做了深刻检讨。之前就有人拿杨先生和翁女士开玩笑，说什么被套牢了，什么短线股、长线股，我也听完一笑。但是总觉得哪儿不对劲儿，怎么感觉有点熟悉呢？现实中不也是这样吗？忘年恋就是图钱，一个美一个丑也是图钱。反正只要不是通俗意义上的匹配，就是图钱，就没有真爱，就得图点什么。这种混蛋逻辑恶心了很多人很多年了，怎么又扯到科学家身上来了呢？人家全球闻名的科学家还能分辨不出对方是冲什么来的吗？就不说别的，现实中你找一个六十多岁的大学教授，你骗骗他试试，看看好骗吗？人家吃的米比你吃的盐都多了，一打眼就能看出你是什么东西，有多少花花肠子。所以没事嘴碎的人，都歇一会儿吧。我检讨了，那如果您也错了，也检讨检讨，不为别的，就为人家年年捐助回国建设，咱们就不能乱说话。好了，今天的分享就到这里，您有任何看法，可以在留言板畅所欲言。我是四零四，不管发生什么，我一直都在。
1: 合唱，因为你会追直或者视频留恋着。我一横一竖秒上过程，我一刀一剪折成了永恒。我不知不觉，不知不觉，荒我的。只、啊、要。